0: Für 95 der deutschen Bevölkerung würde es tatsächlich heute schon passen.
1: Mein Name ist Derek Winke und ich begrüße euch hier wieder bei einer weiteren Episode des Autokontext-Podcasts. Heute mit einem Gast, heute mit Christian Thelen. Christian ist Elektromobilitätsberater und ich wette mit euch, das interessiert euch. Warum? Das Thema ist allseits allgegenwärtig, so könnte man es vielleicht sagen. Und eigentlich sind die Dinge, die Christian macht... Klassische Aufgaben, zumindest nach meinem Verständnis, klassische Aufgaben eines Autohauses beziehungsweise eines Autoverkäufers im Autohaus. Nur viele Verkäufer machen das noch nicht. Ich sage noch extra dazu, denn ich glaube, wir sind auf dem Weg, in die Elektromobilität, ob uns das nun gefällt oder nicht und ob wir das schön finden oder nicht. Ich bin davon überzeugt, es wird kommen. Ich bin nicht davon überzeugt, dass man jetzt Verbrennerfahrer zwingen muss, mit allen möglichen Dingen von ihren Fahrzeugen umzusteigen. Das mal gleich vorne weggeschoben. Aber ich bin der Meinung, dem Thema Elektromobilität müssen wir uns stärker widmen, wenn wir dann dafür auch noch mehr Kunden begeistern wollen. Und begeistern heißt in diesem Fall, wir wollen ja Kunden für die Zukunft haben, auch im Autohaus, auch im Service und so weiter. Und wir wollen ja noch weiter Autos verkaufen und da gehe ich davon aus, dass wir in den nächsten Jahren natürlich Zug um Zug eine Umstellung haben werden. Es werden weniger Verbrenner verkauft und es werden eben mehr Elektrofahrzeuge verkauft. Oder wenn man Verkaufen auch unter Vermieten, Verabonnieren, Verleasen oder Verfinanzieren verstehen möchte, dann denke ich, ist das eher der Weg. Doch zurück zu Christian. Christian ist ein alter Haudegen, hätte ich bald gesagt. Ähm, Christian ähm, macht viele Jahre schon Training. Er hat das für viele Jahre rund um den Volkswagen-Konzern oder die Volkswagen AG gemacht, hat das für BMW gemacht für den Landrover-Bereich und ähm, war auch ein paar Jahre in England. Ähm, war viele Jahre in München bei BMW und hat dort das gesamte Handelstraining auch mit aufgebaut. Und ähm, ja, Christian hat sich dann irgendwann selbstständig gemacht vor einiger Zeit äh, rund um das Thema Elektromobilität und wir wollen einfach mal darüber sprechen, was hat ihn da so angetrieben, was macht ihn aus, wer ist er, warum steht er zu dem Thema und und und. Also der, die ganze Folge ist über eine Stunde lang, zieht sich also einen Moment. Ähm, ich bin aber der Meinung, dass man das heutzutage durchaus machen kann. Ich halte nichts davon, Folgen jetzt immer wieder einzukürzen und dann auf drei Folgen aufzuteilen sondern lass uns da einfach eine Folge draus machen. Und wenn du heute nur eine halbe Stunde Zeit hast, dann machst du danach Pause und machst dann einfach morgen oder wann auch immer weiter. In dem Sinne, bleib dran, freu dich auf Christian
0: Thelen rund um das Thema Elektromobilität. Auch da geht's nichts äh, Besseres. Heute ist der Petrohead halt elektrifiziert. ja. Und ganz ehrlich, vor ein paar Jahren mit dem Elva auf der Strecke habe ich Gas gegeben und da ging Voran ohne Ende, durchgängig bis 250, wenn man mochte, und darüber hinaus. Das schaffst du heute äh, mit dem Elektroauto? Zumindest für ein paar Minuten. Für ein paar Minuten? <lacht> ja, schneller, weil das nächste Auto hält dich schneller wieder auf, ja, weil du gar keine Chancen mehr hast, wirklich tatsächlich konstant äh, hohe Geschwindigkeiten zu fahren. Und wenn du mal daran Spaß hast, ja gut, dann musst du halt nach einer Stunde auch wieder äh, nachladen. Ne? Das ist dann halt so. Okay. Ne? Wobei man
1: sagen muss, wenn ich so, ein, so einen neuen er habe, vielleicht so ein GT2 RS oder das wäre ja schon was ganz ganz Feines. Oder GT3 RS oder sowas. Wenn du ja mindestens. ne <lacht> ja,
0: war auch, oder? ja, genau. N nur, dass du dann an der Tankstelle wahrscheinlich auch schneller fertig bist. Gegebenenfalls, ja. Wenn du... Äh, nicht wie ich auch mal eine Pipipause einlegen ja. muss, oder?
1: oder? Oder wenn du die Gelegenheit nicht am besten gleich noch nutzen, sagst, naja, dann gehe ich bei der ich ich kühle gleich mal runter, so wie mein Auto, ne? Das könnte ich dann auch
0: tun, ne? Ja, und die äh, Pumpe mal wieder in einen normalen Gang bringen kannst, ne? Weil durch Adrenalin dich äh, halt noch ähm, ja so hochgepumpt hast, ne? Ja, klar. Ähm, wenn du heute ein Auto ganz normal im, im Straßenverkehr äh, bewegst, gibt es für mich heute überhaupt gar keinen Grund mehr, äh, einen Verbrenner tatsächlich zu nutzen. Ne? Es sei denn, man hat vielleicht irgendwie ein, ein altes Schätzchen, an dem man hängt oder… Ähm, hat noch ein älteres Auto und überlegt sich, ja, will ich jetzt wechsle auf E-Mobilität, für den einen oder anderen ist das vielleicht auch nichts. Ist ja mhm. völlig okay. Mhm. Ne? Nur wenn ich denke, ich will heute ein neues Fahrzeug kaufen, ähm, habe ein ordentliches Einkommen und äh, denke vielleicht an einen Mercedes, BMW, Audi und, und Co., mhm. ne? dann ist tatsächlich für mich auch kein Grund mehr, tatsächlich zu einem Verbrenner zu greifen, sondern dann kann ich auch ein Elektroauto fahren. Mhm. Und in einem, wir haben selbst einen Daily Driver, das ist unser Pulsar. Das funktioniert mega. Ne? Und äh, meine Frau pendelt äh, nach Düsseldorf äh, hin und zurück. Das ist echt easy. Klar, bei uns natürlich auch ein Stück weit Idealzustand, weil wir zu Hause laden können. Das ist äh, prima. Ehrlich gesagt, mittlerweile ist, sind die Ladestationen aber auch hier in meiner Stadt so weit ausgebaut, dass ich auch problemlos äh, auf die öffentliche Ladeinfrastruktur zurückgreifen kann. Also was ich zum Beispiel häufig mache, ich, wenn ich im Baumarkt bin, äh, da ist eine MBW-Ladepark, äh, da kann ich mein Auto anschließen. In 20 Minuten, eine halbe Stunde spätestens ist die Kiste wieder voll. Das ist genau die Zeit, die ich äh, auch in zum so einem Baumarkt brauche. Mhm. Ne? Äh, jetzt bin ich natürlich nicht jede Woche im dem Baumarkt, ne? aber... Ich sage mal so, die Zug um Zug wird es immer mehr ausgebaut und auch immer mehr Orte finden sich, äh, wo ich mein Fahrzeug relativ schnell nachladen kann oder eben über Nacht ja. über eine Wechsel, über den Wechselstrom. Ja.
1: Also ich bin ja auch Elektromobilist seit drei Jahren, so wie du. Ne? Du bist glaube ich sogar noch länger, wenn ich das so mitkriege. Ähm und äh, bei mir ist es ja auch so eine Mischung aus Kurzstrecke und Langstrecke. Da ist ja immer beides dabei, auch teilweise international. Wenn wir in Urlaub fahren nach Italien, in Toskana, weiß der ja, Teufel wo, da wird es dann hier und da schon mal spannend, das muss man auch sagen. Ja? Also nicht nicht nur spannend, weil es unter Strom steht, sondern eben spannend, weil ähm, ja, genau, Ladestation am Ende eines Dorfs, äh, Sonntag nach Mittag, da gibt es nichts weiter außer dieser einen Ladesäule. Ähm, da gibt es auch kein Dach und wenn du dann bei 35 Grad in der Sonne stehst, da weißt du auch, was die Stunde geschlagen hat. Ne? Also so, so Auswüchse gibt es natürlich, ist jetzt aber auch nicht der Regelfall, muss man sagen. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht. Ne? Also ähm, man kann sich schon darauf einstellen, das geht schon wenn man denn möchte. Aber ich bin auch der Meinung, es ist, Stand heute jedenfalls, denke ich, ist das nichts für jeden. Das muss man einfach so sehen. Ähm, die Leute, die, keine Ahnung, extrem viel Hänger fahren, ne? als Beispiel. Ähm, ein Pkw-Anhänger oder sowas hinten dran haben. Ja, da kann es schon mal eckig werden. Da glaube ich, da wäre es noch mit Vorsicht zu genießen. Oder ich hatte neulich einen Handwerker bei mir zu Hause, einen Elektriker. Der hat äh, einen kleinen Elektrikerbetrieb mit drei äh, Transportern. Einer ist ein Met also zwei Mercedes äh, Vito mit, mit, mit Diesel und ein Mercedes Vito Electric. So, und der sagt mir zum Beispiel, im Grunde funktioniert das für ihn mit dem Elektrofahrzeug, aber er hat immer wieder Situationen, wo es eben nicht geht. Ähm, er kommt vom Einsatz zurück, das Ding ist leer, hat ja auch nicht allzu also viel Reichweite, muss man dazu sagen, aber es ist leer. So, Das Auto kann ich jetzt für Notdienst zum Beispiel überhaupt nicht nutzen, weil wenn ich dann einen Anruf kriege und sage, hey, hier, keine Ahnung, hier brennt gerade die Hütte, hätte ich bald gesagt, oder mein Zähler fällt aus, oder, oder, oder. Und ich habe einen Notdiensteinsatz, ja, da kann ich mich auf das Auto nicht verlassen, das funktioniert nicht. Ähm, oder ich muss dann erst äh, teilweise ähm, ähm, zusehen, dass ich mein ganzes Werkzeug gedöhnt, aus dem einen Auto, wieder dann das andere Räume, damit ich mit dem nächsten Auto losfahren kann, ist ihm einfach alles noch zu unflexibel. Nichtsdestotrotz, er hat so ein Ding und im Grunde kommt er damit klar auf den allermeisten Einsätzen, aber es gibt eben auch immer wieder so grenzwertige Sachen, die, die du dann erst merkst, wenn du in der Situation bist, ne? die, die, die eben auch nicht alltägliche
0: Situationen sind, muss man ja ehrlich zugeben, aber sie passieren halt. Ne? Du siehst halt, dass auch immer wieder immer mehr ich sag mal, große Flotten auf, ähm, wenn du also im Nutzfahrzeug oder im Transporterbereich äh, äh, bist, äh, halt ihre Fahrzeuge tatsächlich auch auf Elektro umstellen. Ne? Also Amazon war jetzt vor kurzem in den Medien äh, mit ihren äh, neuen Flotten. Ähm, Flaschenpost habe ich gehört. Gen genau, die Flaschenpost, die wir selber nutzen, wo ich gerade sagen, äh, stellen äh, komplett um. Das, das sagt ja, dass es auch funktioniert. Also auch für größere Unternehmen in ihren großen Flotten, dass das nicht für jedes Profil oder für jede Anwendung funktioniert, ist ja auch klar. Dafür sind wir auch noch, ich sag mal, zu sehr am Anfang auch noch, dass es wirklich für jeden alle 100 passt. Nee, tut es nicht. Ne? Und ich bin auch sicher, für den ein oder anderen Außendienstler, der wirklich in seinem Auto lebt, ist das vielleicht auch noch Nix, ne. Da habe ich neulich einen anderen Tanke erlebt, der fuhr ein i7. Da habe ich erst gedacht, das wäre ein Elektro. Die Elektroversion, version nee, war eine ganz, ganz seltene Diesel-Variante. Mhm. Ja. Und da habe ich ihn gefragt, ist es ein, Ele nee, ist ein Diesel? Aha, guck dich ihn, äh, guck dich ihn an. Ich sag, ähm, mir jetzt kein Elektro. Ja, sagt er sagte, ich fahre 20, 30.000 Kilometer alle zwei Monate. Hey, sage ich naja, ja, okay. Für solche, ich sag mal, Ausschläge pass
1: extreme, das, extreme Sachen extreme
0: ne? passt es eben nicht. Hm. Ne? Aber ich sag mal, für die ganz normalen Menschen, die äh, pendeln jeden Tag oder ich sag mal, für 95 Prozent der deutschen Bevölkerung würde es tatsächlich heute schon passen. Hm. Ne? Behaupte ich jetzt einfach mal. der restliche 5%, okay, äh, sei dahingestellt, passt es vielleicht noch nicht. Aber für die meisten würde es gehen. Und mittlerweile, ich habe in meiner eigenen Datenbank jetzt äh, 599 verschiedene Fahrzeugmodelle. Das heißt, auch der Markt hat auch schon ein entsprechendes Angebot für die verschiedenen Kunden. Was es allerdings noch nicht gibt, ist Cabrios. Also Cabrio vermisse ich noch. Mhm. Für meine Frau ist das auch ein Thema, mhm. ehrlich gesagt. Aber so für die meisten ist alles eigentlich da, was man so braucht. Ähm, für die Leute, die permanent auf der linken Spur mit hohen Geschwindigkeiten fahren, die müssen dann vielleicht auch noch ein bisschen warten, wenn sie daran gewöhnt sind, das vier Stunden lang zu machen. Ich persönlich kenne keine aber für den Extremfall. Wobei man noch da
1: sagen muss, ich, meine, wir sind ja noch die einsame Insel in, auf der Welt wahrscheinlich inzwischen, wo, wo das überhaupt noch möglich ist. Und wenn man es mal realistisch sieht, auf den meisten Strecken kannst du es kaum noch fahren. Ne? Klar kannst du da auch mal irgendwo 150 fahren, das geht immer mal, aber eben nicht 250. Das ist wahrscheinlich eher der Ausnahmezustand inzwischen. Das wäre aber nur das eine. Und ich muss für mich immer sagen, ich bin früher auch, als ich noch Diesel gefahren bin zum Beispiel, ähm, äh, auch immer gerne schnell gefahren, weil war immer sparsam. Du hast ja auf Deutsch gesagt, kaum einbußen, was das betrifft. Das war okay. Allerdings muss ich aus heutiger Sicht sagen, ich bin auch immer wieder mal in Europa unterwegs, in anderen Ländern, wo es eben Tempolimits gibt. Wenn ich da so hinfahre, denke ich immer, oh, jetzt kommt wieder Tempolimit und so. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich ist das ein entspanntes Fahren. Ich bin gerade erst neulich in Schottland gewesen, in dem Fall mit Motorrad, aber auf dem Rückweg. Wir sind ja mit der Fähre bis nach Amsterdam und dann von da aus Autobahn bis hier nach Hause da fährst du ja mehr oder weniger die Hälfte der Strecke durch Holland oder durch, durch die Niederlande, so da ist inzwischen nur noch überall 100 erlaubt tagsüber und abends glaube ich ab, weiß ich nicht, 18 oder 20 Uhr oder so ist dann auch 120 erlaubt, wenn die Straßen wieder leerer sind, so der Großteil, der wirklich der absolute Großteil der Leute hält sich auch an diese 100, das heißt du schwimmst einfach auf dieser Welle mit was sehr entspannt ist, klar kann das auch manchmal langweilig sein, aber im Grunde sehr entspannt ist, weil du hast nicht dieses ständige schnell langsam, schnell langsam, schnell langsam, also dieses Beschleunigen, Bremsen, Beschleunigen, Bremsen, was ja doch eher das Anstrengende eigentlich auch ist. Klar, für viele ist es auch das Faszinierende, gerade das Beschleunigen, aber ähm, das ist ja auch anstrengend irgendwann, ne? weil du musst dich immer wieder konzentrieren, auf deinen Vordermann achten und so. Und ich sage mal, dieses Mitschwimmen im Strom, ähm, das ist schon irgendwo relativ spannend. Spannend ist es vor allen Dingen dann auch, sobald du über die Grenze bist. Also von Holland wieder zurück nach Deutschland kommst, da geht sofort die Heizerei los und die Lichthupen und die Blinker und ich weiß nicht, was da noch alles rumkraucht. Das, das merkst du sofort. Und was mir auch aufgefallen ist, muss man auch dazu sagen, was vielleicht auch beim Tempolimit mal nicht vergessen werden sollte. Ich finde, wir haben in Deutschland so extrem viel Lkw-Verkehr auf den Straßen, was die Sache, egal ob auf zweispurig oder dreispurig, auch nicht einfacher macht. Und was ja auch zu diesem schnell, langsam, schnell, langsam führt, weil sobald ein Lkw links rüberzieht, auch wenn es nur die Mittelspur ist, dann fahren die auf so einer mittleren Spur alle nach links und ruckzuck geht die Bremserei auf der linken Spur los. Und ich finde, das, so viel Lkw-Verkehr, finde ich, hast du im Ausland nicht, das ist das eine. Aber selbst da, wo du ihn hast, läuft es entspannter, weil du eben diesen Flow hast auf der Straße und das eben nicht so extrem immer mit diesem. Da muss ich, da müsste die linke Spur jetzt wieder total abbremsen und dann hast du der Letzte, der an der Schlange steht, der fährt dann noch 30. Ne? Das hast du da, glaube ich, so nicht. Und also sehr angenehm,
0: was ich sehr angenehm empfunden habe, ist, wenn du durch Frankreich fährst, ja. weil da ist es nicht ganz so langsam wie in Holland oder Belgien. Da hast du 130, 140. Das ist für mich eine ganz angenehme Geschwindigkeit und wenn man sie so konstant auch durchziehen kann und eben nicht so im durchgängig dichten Verkehr fahren muss, dann hast du auch hohe Durchschnittsgeschwindigkeiten. Dann jenseits der 100 Stundenkilometer und bist dann tatsächlich auch relativ schnell äh, vor Ort. Ähm, wie in England zum Beispiel, äh, da sind die Geschwindigkeiten auf 70 Meilen in, in der Stunde limitiert. Äh, da brauchst du dann immer ein bisschen länger, aber auch da war das äh, Mitschwimmen und äh, immer dieses angenehme Gleiten auf der Autobahn ohne diese äh, nervösen äh, Links in dem Falle Rechtsfahrer ja, genau. ne? ähm, habe ich auch als angenehm empfunden. Und äh, in England habe ich äh, zwei Jahre Plug-ins gefahren. Klar, ich habe für BMW gearbeitet. Ne? Mhm. Entweder hast du, also wenn du Elektroauto fahren wolltest, gab es Plug-ins oder es gab den i3. Ich bin häufig Plugins gefahren. Und da, und das ist die, die eine der wenigen Ausnahmen gewesen, hat dieses Profil auch immer wieder perfekt gepasst. Weil du eben mit 70 Meilen relativ langsam unterwegs warst, mhm. habe ich es tatsächlich immer geschafft, morgens ähm, in die Firma tatsächlich elektrisch hinzufahren, in der Firma aufzuladen und abends wieder zurückzufahren. Und wenn ich mal längere Fahrten hatte äh, über Land, äh, dann habe ich den Verbrennungsmotor mitgenutzt. Also Da hat es äh, tatsächlich äh, was gebracht. Ähm, am Ende muss man sagen, ähm, Plug-ins waren für mich immer so Transformationsfahrzeuge. Ne? Und ähm, das ist weder Fisch noch Fleisch. Weil du im Grunde kaufst zu dir ja die das Schlechte von beiden irgendwie ein. Weil du hast irgendwie einen, einen kleinen Motor, ähm, der, weil er mehr schleppen muss, dann am Ende auch noch mehr verbraucht. Weil auch mehr Gewicht irgendwie. Dann hast du eine kleine Batterie mit einer etwas geringeren Reichweite und auch nicht so die Leistung, wie äh, selbst in der Summe dann zusammen. Äh, das ist für mich äh, eigentlich äh, nicht so hm. die Lösung gewesen. Aber es beruhigt natürlich viele äh, Menschen, als sie wissen, naja ich Gott, ich, äh,
1: Im Zweifel könnte ich noch.
0: Im Zweifel komme ich noch weiter und äh, ich muss mir keine Sorgen machen. Also ist es so ein Transformationsfahrzeug äh, meinetwegen äh, okay. Ich persönlich fahre es dann seitdem auch nicht mehr. Weil ich denke, Du kommst heute mit einem rein batterieelektrischen Fahrzeug auch ganz gut zurecht. Du fährst ja selber rein. Ich,
1: äh, ja. ja, wie gesagt, also ich bin äh, auch viel unterwegs mit dem Wagen, auch oft Langstrecke, also lange Strecken, was ich, von, von, ich wohne ja im Messerwald, also so halber Weg zwischen Frankfurt und Köln, bis nach München, bis nach Hamburg oder nach Berlin hoch oder sowas, oder eben, wie gesagt, runter bis nach Italien. Äh, so Touren haben wir ja auch gemacht. Und ähm, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt einen neuen, ich bin, also ein neues, ein anderes Elektroauto mit dem, den ich vorher hatte, der war technologisch noch aus 2018. Das heißt, der hat zum Beispiel zu Hause an der Wallbox nur einphasig geladen mit 90 Kilowattstunden Akku. Ich habe neulich dran gehängt, da war er fast leer. Da standen 58 Stunden auf der Anzeige, die er bräuchte, bis er wieder voll ist. Also so viel mal dazu. Den neuen, den ich jetzt habe, der lädt dreiphasig. Dessen Akku ist nur 8 Kilowattstunden kleiner. Der hat jetzt 82 kW. Der andere hatte 90. Der lädt dann bis morgens um halb acht ist der fertig, wenn du dann abends nach Hause kommst. Also der lädt über Nacht voll. Das ist schon mal ein ganz anderer Sprung. Von daher ist das auch völlig okay. Das funktioniert. Die Eigenschaften beim Laden sind das eigentlich. Ich finde auch, der neue lädt schneller unterwegs. Also an den, an den Schnellladesäulen ist der schneller, beständiger unterwegs. Du bist also schneller wieder auf Zack sozusagen. Und was noch entscheidend für mich ist, er ist viel effizienter. Bei dem anderen vorher, der hat einen Durchschnittsverbrauch gehabt, so ich glaube von 28 Kilowattstunden. Was schon ziemlich viel ist, finde ich. Und ich bin jetzt auch nicht der, der nur heizt oder so. ne? Also Tempomat 130, lass ihn laufen. Das war eigentlich immer so der Standard. Aber war ein großes, schweres Auto, 400 erst, so ist das eben. Ne? Also irgendein Tribut musste halt zollen. Und äh, der jetzige hat 100 PS weniger, ist vielleicht genauso groß, vielleicht ein Ticken leichter, aber modernere Technik, arbeitet effizienter. Ich fahre mit unter 20 Kilowattstunden und da muss ich sagen, also das merkst du dann auch. Ne? Also ich komme jetzt im Schnitt, wenn ich von, von, von mir zu Hause nach Hannover fahre, das ist für mich immer so die Maßzahl. Ja? Da bin ich früher immer bis, bis, bis Kirchheim gekommen, bis zum Kirchheimer Dreieck, äh, weil da ist so eine ENBW-Ladestation, da bin ich mit dem anderen immer rangefahren, weil jetzt war es halt nötig, um weiterzukommen. Und mit dem jetzigen kann ich bis Wildes fahren, also bis kurz vor Hannover, was schon mal ein enormer Unterschied ist. Also
0: ist halt Die technologische Entwicklung geht halt unheimlich schnell voran. Ne? Also du hast noch einphasig geladen, jetzt kannst du dreiphasig laden. Mittlerweile gibt es ja äh, Fahrzeuge, die auch serienmäßig schon 22 kW äh, ja. Wechselstrom laden können. Das ist nochmal ein großer Sprung, weil ob du jetzt 6, 7 oder nur 3 Stunden äh, deine Batterienwechselstrom zu Hause äh, nachladen kannst, das ist schon für die für viele ein Riesenunterschied. Was früher mit äh, 130, 140, 150 Kilowattstunden Gleichstromladen äh, mega schnell war, heute spricht man von 350, ja. sogar bis zu 400 äh, Kilowatt, die du nachladen kannst. Das heißt, auch diese Ladezeiten, die verkürzen sich dann enorm, wo du früher eine Stunde gebraucht hast, gegebenenfalls, ne, um wirklich von 0 auf 100 theoretisch zumindest mal zu laden, mhm. sind heute nur noch eine halbe, vielleicht maximal eine Dreiviertelstunde möglich. Und idealerweise, wenn du unterwegs bist, lädst du ja nicht auf 100 Prozent, sondern so auf 80, auf 80 im, im Regelfall...
1: Wenn deine Zielgruppe
0: Menschen aus Autohäusern
1: sind, also zum Beispiel Geschäftsführer, Inhaber, Verkaufsleiter, Serviceleiter oder auch Personalleiter, dann ist der Autokontext Podcast ein ziemlich cooles Werbemedium, denn du triffst hier auf Menschen, die etwas verändern wollen, die sich für Digitales, für Prozessoptimierung und für die Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiter interessieren. Und wenn du diese Menschen erreichen möchtest, zum Beispiel weil du ein spannendes Produkt hast oder eine interessante Dienstleistung bekannt machen möchtest, dann kannst du hier im Autokontext Podcast Werbung machen. Ich biete dir dafür ein Interview an, mit dem du dich und dein Angebot vorstellen kannst. Zusätzlich produzieren wir einen individuellen Werbespot, der dann in drei weiteren Episoden für dich ausgestrahlt wird. So erreichst du deine Zielgruppen punktgenau und ohne Gießkanneneffekt, effekt Was ja wichtig ist, das Ganze dann einfach über mehrere Episoden, insgesamt ja vier Episoden. Und das alles im Vergleich zu anderen Medien jedenfalls zu einem sehr günstigen Preis. Wenn du darüber mehr wissen willst, dann melde dich einfach bei mir. Das geht per E-Mail unter hallo@finkefinke.de, also nochmal hallo@finkefinke.de oder auch per LinkedIn über eine Direktnachricht.
0: Ich würde mich jedenfalls freuen, mit dir ein cooles Projekt zu initiieren. Die meisten Hersteller gehen mittlerweile so eine, eine halbe Stunde an äh, zwischen 20 und 80 Prozent. Ne? Viel weiter unter 20 machen die wenigsten. Ich versuche so immer so bis auf 10 Prozent runterzufahren. So kann ich auch die die Schnelligkeit des Nachladens auch für mich ähm, besser nutzen. Ich mache tendenziell für mich persönlich auch eher kürzere Stops, dafür vielleicht auch mehrere Stops als den einen sehr langen. Mhm. Ne? Ähm, das habe ich, ist aber so eine persönliche äh, Geschichte. So nutze ich allerdings auch diese die Sequenz zwischen 10 und 60 Prozent, wo die Batterie extrem schnell nachgeladen wird. Tatsächlich bin ich dann in 10 Minuten auch äh, wieder auf der Bahn. Hm. Wenn ich denn auch mal äh, längere Strecken habe. Jetzt äh, wollen wir wieder nach Bayern, äh, alte Freunde besuchen. und Da werden wir das auch äh, wieder so machen. Dann hm. bin ich auch gepolt. Ich suche mir dann natürlich auch immer Ladestationen an äh, meist so Tank und Rast, irgendwo die direkt an der Autobahn sind, wo ich schnell rein und auch schnell wieder raus bin. Ja
1: kann ich verstehen. Also bei mir ähnlich. Also, ich bin jetzt auch keiner, der von der Autobahn runterfährt und da nur weil da hinten ist, noch, da zahle ich 10 Cent weniger oder so. Habe ich früher beim Tanken allerdings auch nie so gemacht. ne Also tanken von Stropfern, von Medzin. Äh, da habe ich dann auch, da war mir einfach wichtiger, voranzukommen und weiterzukommen und fertig. ne Das ist dann einfach so. Das ist auch ja
0: auch das Schöne in der Immobilität e eben, du hast nämlich nicht diese riesen Preisunterschiede von, ich sag mal, Ladesäule zu Ladesäule. Ähm, unter Umständen kannst du ja an an einer Tankstelle, da kommst du morgens vorbei, zahlst du 1,80 Euro für den Liter, super. Ich sag mal, vier Stunden später ist es auf einmal 1,90 oder 1,95. Das gibt es in der e nicht. Ne, Du hast feste Preise, mit denen du kalkulieren kannst. Du hast deine Ladekarten. Im Regelfall weiß man ungefähr, hat so seine Lieblingskarten, wie viel man da bezahlt mhm. pro Kilowattstunde. Und das ist konstant und relativ gut äh, berechenbar. Mhm. Vor allen Dingen habe ich für mich erlebt, äh, im Vergleich zu meinen früheren äh, Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, äh, die Kosten, die haben sich, also im Unterhalt, haben sich locker mal halbiert. Ja? Äh, und ich rede noch nicht mal von dem steuerfreien Fahren, sondern ich rede einfach von Unterhaltskosten. Du hast nichts mehr mit Zündkerzen, nichts mehr mit Öl, mit diesem ganzen Gelump, das ist alles weg musst ja keinen Kopf mehr drum machen. Ähm, von Hersteller zu Hersteller natürlich auch sehr unterschiedlich. Äh, die holen dich dann schon nochmal zum Service äh, zurück, weil also, sie doch noch irgendwie was ähm, an dir verdienen wollen. Aber das ist dann auch selbst, wenn du da bist, dann eine meist sehr überschaubare Summe, die du dann bezahlst. Mhm. Äh, checken sie die Bremsen, ähm, da wird gegebenenfalls mal Bremsflüssigkeit ausgetauscht äh, sie schauen dir die die Elektromotoren den ähm, den sogenannten State of Health also den Gesundheitszustand der Batterie wird dann zwischendurch mal gecheckt das ist es dann aber auch weil du musst dir ja nichts machen was sollst du in der Werkstatt großartig tun ne den Pollenfilter wechseln Pollenfilter wechseln ne? und die Wischerblätter die Wischerblätter äh, selbstverständlich ähm,
1: Du hast schon recht, also der, 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 der Anteil an mechanischen Reparaturen, der ist ja tendiert gegen Null, sagen wir mal, ne? Genau, und, ähm, und und der Rest ist klassische Wartung, wie bei anderen Fahrzeugen auch, aber eben auch im, im ich sag mal, im sehr überschaubaren Rahmen. Ne? Das ist einfach so. Du hast ähm, ne, ich meine, du bist ja nun unabhängiger Berater für Elektromobilität. Ne? Du, du, du nennst dich ja bei dir Electric Car Consulting. Ähm, und du hast ja vorhin schon kurz äh, auch eingeworfen, dass auch immer mehr Firmen auf den auf die Idee kommen, ihre Transporterflotten zu elektrifizieren, sagen wir es mal so. Amazon war ein Beispiel, Flaschenpost war ein Beispiel. Ähm, ich sag mal, das ist ja dann für dich wahrscheinlich auch. Ein Berufsfeld. Ich vermute mal nicht, dass du Amazon beraten hast, weil ich glaube, die Idee kam aus USA, zumal sie ja da noch an Rivian beteiligt sind, die ihnen die Transporter auch noch bauen, wie sie sie wollen. Aber ich sag mal, wenn wir jetzt mal hier in Deutschland, den deutschen Markt uns betrachten, wofür braucht es eigentlich jemanden wie dich zum Beispiel, so einen Berater, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt? Ich meine, ich, ich komme aus der Autohauswelt, du ursprünglich auch mal, du hast auch mal Autos verkauft. Eigentlich wäre das doch die Aufgabe eines Autohauses, um ob jetzt im Privatkundenbereich oder auch im gewerblichen, sei dahingestellt, genau das Thema auch mit mit den Kunden zu diskutieren, oder?
0: Ja, äh, tatsächlich stimme ich dir zu. Ist in der Theorie, äh, sollte es tatsächlich in einer idealen Welt auch so sein. Nun gut, ähm, ich habe aber persönlich erlebt, wenn du durch die Autohäuser gehst, das, was du da an Informationen bekommst, ist wirklich auf die Verbrennerwelt hinausgerichtet. Da kommt wenig hin zum Thema E-Mobilität. Vielfach ist auch gar nicht das Wissen äh, vorhanden bei den Verkäufern. Da man so also ein bisschen nachduhrst. Die kennen auch nicht ihren Wettbewerb. Die wissen überhaupt nicht, was da los ist um sie herum. Du gehst in ein Audi-Autohaus. Äh, Sorry, dass ich mal die, die Marke nenne, da war ich vor kurzem ähm die wissen gar nicht, was so an Wettbewerb um sie herum los ist im E-Mobilitätsbereich. Weil der Nächste ist dann der Porsche-Händler, verkauft ja auch seine Verbrenner neben dem Taycan. Okay. Und ähm, ich habe halt festgestellt, sie sind halt unheimlich noch fest gefangen in dieser, in dieser alten Welt, sage ich mal in Anführungszeichen. Und ähm, sind nicht wirklich gut informiert in der Neuen. Und da trete ich halt ein, um äh, dem, dem Kunden ein sicheres Gefühl auch zu geben, dass was er da kauft, auch für ihn das tatsächlich Richtige ist. Egal. Von, zu mir kann jeder kommen. Es ist mir völlig egal. Das kann die Kommune sein, das kann der Flottenmanager sein, das kann die Firma sein, aber es kann der, der ganz normale äh, Mensch von der Straße sein, ist mir egal. Mhm. Äh, der ein Stück mehr Sicherheit braucht äh, in dem Vorhaben, ein äh, neues Elektroauto zu kaufen. Und ich bitte, ich gehöre auch nicht zu diesen Predigern, die meinen, äh, das ist jetzt die E-Mobilität, ist jetzt äh, die ultimative Erlösung von allen Problemen. auf Die, die
1: neue Religion.
0: Ne? Genau. Also Überhaupt nicht. Ne? Ähm, auch die Immobilität e hat ihre Schattenseiten. Egal, was wir tun, überall wird der Mensch äh, seinen Fußabdruck hin äh, hinterlassen. Ähm, ich behaupte einfach allerdings, der Fußabdruck, den wir mit der Immobilität e hinterlassen, der wird kleiner sein als der äh, mit Fahrzeugen und Verbrennungsmotoren. Wir müssen halt aufhören, fossile Brennstoffe zu verbrennen. Ne? Wir sehen es halt äh, tagtäglich in den Nachrichten, muss ich nicht großartig erzählen, aber ähm, ich sehe, das ist ein, ein dringender Bedarf an Beratung einfach äh, draußen, äh, weil auch von vielen Medien einfach auch viel Meinung kolportiert wird und einfach wenig Fakten. Also da kommt noch zu wenig rüber. Jetzt, äh, Was qualifiziert mich denn überhaupt dazu? Das ist vielleicht auch mal. Also,
1: du nimmst mir so schon die Fragen weg, also. Ja, ja. Wenn nicht, mach du doch einfach weiter erstmal. Nee, nee, Aber es ist ja völlig berechtigt, der Ansatz. Ähm, genau, wäre vielleicht noch der nächste Schritt, einfach zu sagen, okay, du, du hast ja auch schon erwähnt, selbst schon mal im Autoverkauf gewesen, selbst jahrelang auch in der in Anführungsstrichen Verbrennerwelt. Das klingt immer so böse, aber ist ja auch nicht so gemeint in der in der Welt im klassischen Autogeschäft gewesen. Sagen wir es mal so. Ja, und jetzt aber mit 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 beiden Füßen in die Elektromobilitätswelt reingesteckt äh, oder reingekommen. Äh, wie hast du das bewerkstelligt? Und ja, du hast schon selber ganz gesagt, was qualifiziert dich? Was ist das? Was du, was du da jetzt anders machen
0: kannst als im Gegensatz äh, zu früheren Zeiten? Gut, ich war schon muss man sagen äh, für den deutschen in Anführungszeichen relativ früh in der E-Mobilität irgendwie äh, verhaftet. Ähm, ich habe halt bei BMW gearbeitet und BMW, hört sich vielleicht komisch an, aber ge gehört zu den Pionieren der Elektromobilität in Deutschland. Tatsächlich war das so.
1: Das ist jetzt hart für die tesla, -Fan -Boys, ne?
0: tesla -Boys in fans ne? Tesla-Fans, ja, wir kamen natürlich danach, selbstverständlich, ähm, aber immerhin äh, 2012, ich war vorher schon involviert in Projekten, der eine oder andere wird sich vielleicht noch daran erinnern, gab es so mal ein Mini, elektrisch, in der kleinen Serie, vollgepfropft mit Elektro-, mit Laptop-Batterien, eine ganzen Rücksitzbank vollgeknallt. Das waren so die ersten Schritte der Immobilität e der BMW AG und wir hatten damals halt auch ein, ein großes Team an, an Fachleuten, Experten, die sich in der Immobilität e schon gut auskannten und da bin ich im Rahmen des Trainingsgeschäfts auch ein Stück weit reingerutscht. Und so war ich relativ früh 2009, 2010 schon äh, damit involviert. Und nun ja, ähm, klar, die BMW AG hat dann äh, im Gegensatz äh, zu den ursprünglichen Plänen äh, tatsächlich nur den i3 und den i8 herausgebracht, wobei der i8 gar kein reines Elektroauto ist. Ja? Ähm, der der hat ja so einen Rangers Extender wie der, wie der Opel Ampera früh. Der i 3 hatte auch, ne? genau. Ein Range Extender anfänglich angeboten, halt auch für die Menschen, die ein bisschen Besor Besorgnis hatten, dass äh, sie ja nicht ausreichend weit äh, genug kamen mit dem Fahrzeug. Tatsächlich haben wir von den Fahrzeugen mit Range Extendern nur 10% verkauft. Mhm. Also äh, die meisten haben tatsächlich zu dem reinen batterieelektrischen Fahrzeug äh, gegriffen. Und es hat halt auch sehr viel Aufwand, Engagement gebraucht, die Menschen daran zu führen. Anfänglich ehrlich gesagt, die Kisten standen den Autohäusern wie Blei im Schau mhm. ne? und ähm, das Fahrzeug wirklich zu einem Erfolg zu machen, das hat schon lange gebraucht. Äh, auch noch gar nicht mal so sehr in Deutschland, witzigerweise. Wir haben auf einmal Norwegen oder Schweden oder Dänemark auf einmal gesehen als Länder, wo dieses Fahrzeug ungeheurer viel Zuspruch bekam ne? und wir haben halt auch damit gelernt. Äh, mittlerweile ist die BMW AG in ihrer sechsten Batteriegeneration. Viele vergessen das einfach auch. Und die Innovationskraft auch äh, deutscher Ingenieure wird viel häufig vergessen. Das ärgert mich auch immer wieder in Nachrichten, wenn wieder Tesla hochgelobt wird. Ja, sie sind Führer, sie sind Weltmarktführer. Modell Y war vor kurzem das meistverkaufte Auto der Welt. Fair enough, ja. Aber die Deutschen können auch was. Und ich äh, bitte das auch nicht zu unterschätzen. Mhm. Ja, da
1: bin ich völlig bei dir. Ich glaube, da, da geht doch noch einiges und äh, ich hoffe mal, dass wir da auch noch einiges sehen werden. Wenn du so in Kundenprojekte reingehst, so wir sind jetzt noch nicht bei dem Punkt gewesen, was dich
0: eigentlich qualifiziert, also gebe ich mal. Das war die BMW-E-Geschichte, da war ich äh, sehr intensiv äh, mit, ja, beschäftigt über laufende Jahre und ähm, als ich aus der BMW AG ausgeschieden bin, habe ich gedacht, naja, irgendwie dein dieses berufliche Steckenpferd, was du hattest, ähm, das nochmal als äh, in eine eigene Firma hineinzubringen, war so meine tiefste und feste Überzeugung. Ähm, weil sich da auch große Geschäftsfelder einfach öffnen. Ne? Von heute auf morgen. Der der Markt verändert sich rapide, die Transformation geht rasend schnell voran. Und Teil dessen zu sein, finde ich auch mit in der Mitte 50ern, super spannend und aufregend und äh, macht unheimlich viel Spaß äh, Teil dieser Transformationsgeschichte auch zu sein und mein Wissen auch entsprechend ähm, weitergeben zu können. Ich habe dann auch noch ähm, um um das vielleicht ein Stück weit auch nach außen hin äh, zu kommunizieren tatsächlich noch mal ähm, eine echte Ausbildung gemacht. Äh, über ein paar Monate, ich dachte das bringt dann nochmal den, den faktischen Nachweis darüber, dass du dieses Wissen nicht nur so aus der Erfahrung her hast, sondern dass du es auch tatsächlich äh, dem Kunden auch äh, direkt präsentieren kannst. Und zwar habe ich äh, bei der E-Mobile-Akademie in Augsburg, die bietet halt einen Kurs für äh, zertifizierte Berater und da machst du halt einen Kurs über mehrere Monaten, die geht in verschiedenen Modulen und am Ende machst du eine Prüfung von der Dekra. Ja. Und äh, das war dann schon eine Aufregung, wieder tatsächlich äh, eine echte Prüfung machen zu müssen. Mhm. 90 Fragen, 90 Minuten, da musstest du das Wissen entsprechend auch sehr schnell abrufen können. Mhm. Und äh, ja... Das hat Gott sei Dank äh, gut geklappt, äh, ich habe mein Zertifikat erhalten und das kriegst, du kriegst aber nicht einfach nur dieses Zertifikat, sondern das hat eine gewisse Laufzeit, also nur drei Jahre und du musst halt auch, dass dir dieses Zertifikat entsprechend verlängert wird, äh, der DK äh, den Nachweis führen, dass du regelmäßig dich weitergebildet hast, mhm. ja.
1: Das ist ja auch spannend. Das heißt, ähm, äh, du hast es zwar einmal gemacht, kannst jetzt wegen mir drei Jahre dann äh, auch in der Praxis damit arbeiten und es noch nutzen, aber nach drei Jahren, wenn du es verlängern willst, dann musst du praktisch ähm, aber nicht nochmal eine Prüfung machen, sondern du musst am Ende auf Deutsch gesagt, nee, nicht nochmal eine Prüfung, aber du musst auf Deutsch gesagt belegen, dass du in diesem Job auch irgendwo tätig warst und weitere
0: Erfahrungen gesammelt hast. Ne? Genau. Und äh, auch wirklich echte Kurse belegt habe. Ähm ja, und das ist halt, das ist natürlich ein schönes Geschäftskonzept, auch für die Dekra <lacht> selbstverständlich. Aber ist auch für mich halt auch eine Beruhigung, ja, in diesem Alltag geht sowas halt vielleicht auch mal unter, aber du wirst halt auch gezwungen, dich wirklich mindestens mal zwei Tage im Jahr in die Weiterbildung zu setzen. So ja, ist ein
1: Geben und ein Nehmen, ne? Noch
0: genau. Also ich finde das fair und das ist okay. Ich finde das auch eine gute Einrichtung, weil die, die Gerade in dieser Transformationszeit, da passiert unheimlich viel und du musst halt tagtäglich da auch am Ball bleiben, damit du immer die aktuellsten Informationen auch dem Kunden mitgeben kannst und ihn auch richtig informieren kannst. Ne? Ähm bisschen schwingt da auch immer die Technik auch mit äh, dabei, die äh, ja auch eine andere ist als in der Verbrennerzeit. Ne? Äh, was gibt es an Elektromotoren? Wie, sind die, wie ist die Batterietechnologie? Wie schnell kann ich den tatsächlich laden? All diese Dinge sind ja Fragen, die äh, die Menschen ja auch bewegen. Äh, wie weit komme ich? Meine erste Frage ist immer, wie weit komme ich denn mit dem Auto? Naja, ich, meine Antwort ist immer, so weit du willst. Früher früher war mal die erste Frage, wie schnell ist denn der? <lacht> Interessiert interessanterweise heute überhaupt kein mehr. Wenn ich jemand sage, ja, der fährt 2,50, gucke mich alle mit großen Augen an. So what? Ne? Mhm. Nein, tatsächlich ist es heute nicht mehr so relevant. Auch wie viel Leistung hat das Fahrzeug? Auch nicht mehr so mega relevant. Klar wenn man dann, das ist immer schön, wenn man den den ersten mal einlädt in so eine Probefahrt. Ich mache das gerne mal mit meinem Auto und dann diesen Punch auch erlebt äh, des Elektroautos, was ihn natürlich ungeheuer von einem Verbrennerfahrzeug auch unterscheidet, äh, weil dieser Drehmoment halt aus dem Stand gleich da ist und du nach vorne gepeitscht wirst, richtig. Das man zu erleben ist halt auch mal schön und dann die Gesichter zu sehen, ist für mich eine wahre Freude. Ja, Das kann ich mir gut vorstellen. <lacht>
1: ja. Wenn du ähm, jetzt im Markt unterwegs bist und äh, also, ich sag mal auf Deutsch gesagt, an Kunden rangehst, äh, nehmen wir mal jetzt auch, auch als Beispiel gewerbliche Kunden. Ne? Also mal, du bist ja auch äh, nicht nur Enthusiast oder vielleicht begeistert vom Thema, sagen wir mal so, sondern am Ende bist du ja auch äh, mit, deiner, mit deinem Unternehmen unterwegs und musst halt über Geld verdienen irgendwo. So, das heißt, auch du wirst dir überlegen, mit welchen Kunden kann ich das am ehesten tun, mit ich sag mal, wo stecke ich beim selben Aufwand X, wo kriege ich vielleicht mehr Ergebnis rüber? Das heißt, ich könnte mir gut vorstellen, dass so gewerbliche Kunden, Fuhrparks zum Beispiel, für dich interessanter erstmal sind, wenn du selbst akquirierst, nicht wenn du angesprochen wirst. Und insofern wirst du ja auf solche Kunden zugehen. Was sind so die 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 Maßgaben? Ich sag mal, wie ist so der Stand der Dinge da draußen? Zum Beispiel bei Flottenmanagern, bei Flottenbetreibern. Das hat ja auch nicht jedes jeder jedes Unternehmen, was eine Flotte hat, hat ja einen Flottenmanager. Das läuft ja manchmal auch so nebenbei oder wird in der Buchhaltung halt irgendwie so miterledigt. Ähm, wie ist so der, der Kenntnisstand da? Ist das, unterscheidet der sich zum Beispiel von der in Anführungsstrichen Reichweitenangst, die angeblich immer kolportiert wird? Ähm, oder ähm, ist der bei Flottenmanagern zum Beispiel schon anders, dass die da schon viel ganz anders rangehen?
0: Gut, also mein Einstieg ist, war ich ein bisschen ungewöhnlicher äh, als äh, bei anderen Kollegen, weil mein Einstieg ist immer meine App. Ja, okay. So. Damit gewinne ich meistens. Was, was bedeutet das, meine App? Meine App nennt sich Full Juice. So, Und ich habe mit dieser App ähm, äh, ja einen Ort gestaltet, wo alle Themen der e an einen Ort konzentriert werden. Ähm, das heißt, alle wesentlichen Themen finden sich in dieser App wieder. Und äh, die im Übrigen auch ganz normal in App äh, und in Google-Store herunterladbar sind.
1: Da können wir den Link nachher äh, einfach in die Show Notes mitpacken. Da kann man sich ja Full Juice, ne? so Full Juice, Jo, voller Saft hier.
0: Voll Gas vom Prinzip, wenn man es ins Deutsch übersetzt und ähm, hat äh, insgesamt 45 Beiträge. Ähm, besonders wertvoll daran, also zusätzlichen Mehrwert habe ich geschaffen durch eine integrierte äh, Datenbank über äh, alle aktuellen Elektrofahrzeuge, die ak im Markt verfügbar sind oder in kurzer Zeit verfügbar sein werden. Mhm. Das heißt, jeder, der sich irgendwie dafür interessiert, kann durch die Datenbank einfach mal klicken und äh, ja, seine Marken, Lieblingsmarken entsprechend filtern oder nach Budget filtern, so wie er gerade möchte, und dann äh, wirft ihm die die Datenbank entsprechende Fahrzeuge raus. Und äh, ja, wie gesagt, also mittlerweile, ich würde fast behaupten, es gibt schon fast alles für jeden Geschmack, nur nicht wirklich. Ne, zu 100 Prozent, aber mir persönlich fehlen noch Cabrios. <lacht> <lacht> ähm, die Anfrage kommen immer wieder von meiner Frau, wann gibt's es die denn endlich mal? Äh, das braucht äh, noch so ein bisschen, MG kommt irgendwann äh, mit einem Cabrio raus, Polestar auch, äh, allerdings dann nochmal in, in, in einer anderen Preisklasse natürlich. Ne? Aber ja, so furchtbar viel äh, gibt es tatsächlich nicht. Aber so ein Rest äh, ist da ganz gut äh, mittlerweile abgedeckt. Das heißt, du gehst, ähm,
1: ich sag mal, wenn, wenn, wenn du Kunden ansprichst, dann ist dein, dein, dein Entree, wenn du so möchtest, äh, genau, hey, hey du, bevor wir großartig über irgendwelche Einzelschicksale sprechen, schau doch erstmal da drauf.
0: Genau, und, und verteile das auch, also was ich auch mache, ich äh, individualisiere äh, die App. Ähm, ich, sie kann dann auch äh, für jede Firma so individualisiert werden, dass sie sich da auch selber im Logo und Farben auch
1: äh, wiederfindet. Ne? Aber das machst du zum Beispiel jetzt nur für potenzielle Kunden oder für Kunden? Genau, genau. Jetzt mal ganz überspitzt gefragt, wenn jetzt ein Autohaus kommt, was
0: sehr engagiert ist in dem Bereich, könnte es auch über den Weg mit dir da arbeiten? Absolut. Natürlich, selbstverständlich. Ja? Ähm, ich fahre dann immer so eine Menge an Downloads. Ähm, die Preise sind ja überschaubar. Also das ist jetzt keine großen Reichtümer, die dafür äh, aufgewendet werden müssen. Ich muss halt als Autohaus... Äh nur dann sicherstellen aus Management heraus, dass auch wirklich die Verkäufer das ein Stück weit auch äh, durcharbeiten und das nicht nur einfach runterladen und dann draufschauen und das wieder weglegen. So, ich muss halt auch schauen, dass das äh, tatsächlich auch äh, durchgearbeitet wird. Aber könnte so ein Autohaus
1: das Ganze zum Beispiel, also wenn ich, das ist ja dann ein White-Label-Konzept wahrscheinlich, das heißt, wenn ich jetzt als Autohaus so ein Ding in, meinen, in meinem Label labele, ja, sozusagen, ähm, könnte ich und ich habe zum Beispiel zwei, drei, vier Verkäufer, vielleicht auch nur einen, ist ja egal, in welcher Größenordnung ich unterwegs bin, die sehr engagiert im Bereich E-Mobilität sind und die jetzt sagen, Mensch, gute Idee, die App würde ich auch, die die jetzt auf uns gelabelte App, ja, die würde ich auch gerne nutzen, um meine Kunden anzusprechen. Das könnte ich ja genauso machen dann,
0: oder? Logisch. Ja, also das, das lässt sich für die eigene Kundschaft selbstverständlich auch nutzen. Für mich ist halt wichtig, dass sich diese das faktische Wissen erstmal ein Stück weit verbreitet ja. und nicht einfach nur ich glaube irgendwas zu wissen, sondern ist wirklich auch weiß. Und Oder im, Fo im Fokus stand letztens. Und, genau. Ne? Okay. Und nicht nur im Fokus, sondern auch im Spiegel, in der FAZ und Co. Ne? Da steht halt auch immer wieder viel Meinung. Mhm. Aber eben wenig Fakten. Und ich habe wirklich versucht, es sachlich und rational, äh, möglichst kurz, ich habe auch nicht lange Texte dort drin, sondern wirklich kurz gefasste einprägsame äh, Texte dort reingebracht, äh, die sich eigentlich so jeder merken kann. Ähm, in der Zukunft werde ich diese App äh, auch noch mit einer KI äh, aufpeppen, so dass die Suche nach bestimmten Themen ein Stück weit äh, leichter wird. Mhm. Also ein bisschen kundenorientierter, wenn man so will. Mhm. Äh, dass ich nicht zum Beispiel nach Ladepreisen äh, durch die Beiträge klicken muss, sondern ich äh, die KI direkt fragen kann, Kannst du mir Ladepreis vom EnBW aktuell nennen, zum Beispiel. Ja, ne? ja. Und das spockt die dann auch gleich aus. Ja. Das ist äh, allerdings noch in Planung. Aktuell ist sie halt erstmal eine Wissensdatenbank, mhm. das erste. Und zweitens äh, mit einem Added Value von der äh, Datenbank. So Und das ist gerade für Verkäufer ein Riesenmehrwert. Ne? Ich habe vorhin ja gesagt, es ist schwierig, wenn du ins Autohaus gehst. Der Verkäufer dort kennt seinen Wettbewerb tatsächlich kaum. Ne? Weil er klar, jetzt kommen viele Fahrzeuge aus China, das das ist halt auch viel an neuen Marken, ne? New, Zika, Series und, 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 und. Komm.
1: Na, Namen, die wir, es gibt ja einige Namen, die, die sind schon ein bisschen geläufiger, ne, weil sie schon vielleicht jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr am Markt sind oder noch länger. Und jetzt kommen aber so Namen, du hast gerade Zika, ne? Zum so Beispiel ähm, ist mir neulich auch tatsächlich in TikTok das erste Mal irgend so ein Kurzvideo über den Weg gelaufen. Ich dachte, was ist das denn? Aber ja, hey, kommt jetzt auch. Und wer weiß, was da noch alles an Marken kommt, äh, die wir noch nie gehört und gesehen haben. Ja,
0: BYD. Hey, äh, klar, die sind jetzt äh, schon. Äh, ein bisschen offensichtlicher vielleicht Build Your Dreams. Komisch,
1: gibt ja auch die
0: ersten Händler. Damit in Köln, in Bayern gibt es auch mittlerweile eine, eine Reihe, habe ich gesehen. Ähm, aber Viele staunen noch darüber. Was ist denn das eigentlich für eine Kiste? Ne? Manchmal, ich werde so ein bisschen an die Anfang 80er Jahre erinnert, wo die ersten japanischen Autos äh, hier bei uns in Deutschland aufgeschlagen sind. E eine ähnliche Situation haben wir heute auch. Ne? Die haben noch homöopathische Absatzzahlen, aber das, man soll das nicht vertun. Ne? Die, die werden schon noch ordentlich steigen und den Deutschen schon äh, ne? ein Stück Nerven kosten. Ja? Aber jeder ist ja willkommen in diesem Wettbewerb. Ne? Also jeder Kunde kann davon ja nur profitieren. Ja. Ne? Äh, Wettbewerb lebt das Geschäft. Und das ist wirklich, gilt bis heute mhm. durchgängig. Wie
1: gehst du dann weiter vor? App ist das eine. Also Kunden, Kunden können sich zum Teil selbst informieren, aber ich denke mal, dein Anspruch ist ja auch selbst da noch ein Stückchen Beratungsleistung reinzubringen, weil sonst nur die App allein ist ja schön. Wie gehst du da so vor? Ich meine, ist das klassische Bedarfsanalyse oder wie muss ich mir das
0: vorstellen? Einfach, im Regelfall geht es ja darum, welche Autos kann ich für meine ähm Mitarbeiter idealerweise äh, anschaffen. Äh, häufig geht das aber auch einher mit Ladeinfrastruktur. Mm. Weil das die Autos anschaffen ist eins, aber idealerweise brauche ich natürlich auch in der Firma eine entsprechende Infrastruktur, äh, die auch äh, mir erlaubt, äh, die Fahrzeuge zu laden. Klar, interessant. Ne? Früher hat keiner dran gedacht, äh, jetzt müsste ich aber irgendwie eine Tankstelle auf dem Hof bauen. Äh, heute denkt da jeder dran. Ja. Und äh, ist auch äh, wirklich für viele äh, ja ein super Komfortargument. Ne? Ich muss jetzt nicht mehr zur tanke rüber, sondern ich lade lad mein Auto irgendwie bei mir unten noch einen Parkplatz auf. Easy. Ne? Ähm, das machen wir natürlich auch. Ne? Mhm. Ähm, und bieten wir auch entsprechend an. Ähm, ja, schon alles Mögliche gemacht. Mhm. Also egal was. Ne? Mhm. Äh, ich habe schon in, in Kraftwerken ähm, Ladeinfrastruktur. Äh, installiert.
1: Gar nicht so einfach, den Strom da zu kriegen. Ne?
0: Der Witz ist, dass die das gar nicht dürfen. <lacht> Weil sie, eigentlich könnten sie ihn super äh, für sich nutzen. In der, die dürfen es aber nicht.
1: Das ist auch aus dem Netz
0: beziehen. Ne? Genau. <lacht> das ist der Witz daran. Ja, ja. Also ähm, da können wir im Grunde alles anbieten. Mhm. Egal was. Ne? Ich äh, bin auch ein super Fan davon, wenn man ein Stück weit so auch ganz moderne Sachen mit reinbringt, wie ähm, wenn man Gleichstromlader zu installieren will, sie zum Beispiel ähm, mit Akkupuffern äh, zu versehen, so dass ich im Grunde normalen Strom äh, mir ziehen kann oder äh, Solardächer ähm, mhm. zu installieren, damit ich ein, ein Stück weit von dem, was ich äh, an, äh, an Strom mir ziehe, das äh, selber auch herstellen kann. Das sind so Dinge, die heute möglich sind. Mhm. Ne? Also tolle Sachen kannst ja. du machen.
1: Ja, das ja, ist ein, spannendes, ein spannender Ansatz. Ähm, wenn du ich sag mal jetzt deinen Kunden beraten hast, im Regelfall wird es ja meistens, meine Vorstellung, ne, wird es ja meistens darauf hinauslaufen, dass man nicht sagt, ja, mein ganzer Fuhrpark wird jetzt so durchgetauscht, sondern nee, da, die Mitarbeiter haben ein ganz anderes Fahrprofil als die oder Nutzungsprofil als die oder so. Das heißt, da wird es ja unter Umständen nachher Unterschiede geben. Nicht nur, der braucht ein anderes Elektroauto als der, sondern der braucht vielleicht noch weiterhin einen Verbrenner, weil das gar nicht anders zu lösen geht im Moment. Ne? Also auch solche Lösungen wird es ja geben. Geben. Aber das ist ja nur der eine Bereich. Wenn du jetzt mit dem Kunden irgendwas aus oder für den Kunden irgendwas ausgearbeitet hast und der Kunde sagt, jo, ähm, ähm, hier und da vielleicht noch nachfragen, aber im Grunde passt das für mich so. Wie kriegt ihr dann so ein Konzept auf die Straße? Ich meine, du bist ja kein Händler. Ne? Du bist ja in dem Sinne der Berater, der den Kunden dabei hilft, zu der Erkenntnis zu gelangen, was passt für ihn. Aber wie kommt er jetzt an die Fahrzeuge? Hast du dann Kooperationspartner oder geht der Händler zu oder der Kunde zu den Händlern, wo er früher schon immer gekauft hat? Also ich bin ein
0: totaler Freund davon, die lokalen Händler ähm, zu kontaktieren. Also entweder geht das über einen Fuhrparkmanager äh, äh, direkt, der üblicherweise auch äh, schon bereits über solche Kontakte verfügt. Natürlich, äh, wenn das nicht der Fall ist, äh, kontaktiere ich den lokalen Händler. Mhm. Äh, das mache ich. Na, ähm, ich bin immer ein Freund davon, äh, wirklich äh, die lokale Wirtschaft auch darin zu äh, involvieren mhm. und ähm, versuche auch entsprechende äh, lokale Kooperationspartner dann für den jeweiligen Kunden äh, zu identifizieren mhm. und für ihn anzusprechen. Im Regelfall ist es kein Ding. Also, meistens ist es eigentlich nur eine Mail an die Geschäftsleitung und dann ist der äh, Kontakt relativ schnell hergestellt und dann läuft das schon ganz schnell von alleine. Ich sag mal, ein klassisches Autohaus, was jetzt, es gibt ja,
1: ich, also ich kenne mindestens einen Händler, der, ich sag mal, ähnlich unterwegs ist wie du, nur ohne App. Ähm, aber ich sag mal, dass die, die Idee dahinter und auch das, was an Beratungsleistung, gerade bei im gewerblichen Kundenumfeld, äh, wo Großkunden zum Beispiel eine Rolle spielt, kenne ich mindestens einen, der so aktiv ist. Ähm, die Frage ist ja mal, der, der refinanziert sich natürlich aus dem Verkauf von Fahrzeugen nachher. Das hast du ja in dem Fall nicht. Ähm, also ich sag mal, deine Leistung muss der Kunde dann wahrscheinlich als reine Beratungs oder wird der Kunde als reine Beratungsleistung bezahlen? Ne? Ja, okay.
0: In der, in der, ich habe einen ganz normalen Beratungstagessatz. Ähm, das ist am Tag unter 1000 Euro mhm. ja. und äh, üblicherweise ist das eigentlich auch äh, wird das relativ einfach akzeptiert. Da ja. ist jetzt auch ich mag da auch nicht großartig verhandeln. Ich sage das ist der der Satz und das passt eigentlich mein mein Tagessatz eigentlich auch an Markt. Üblicher hm. Satz. Hm. Bin da weniger raus, noch weit runter, ja. sondern ähm, passt ganz gut in den Markt. Wie ist das so mit Stromtarifen und so lustigen Sachen? Ich meine,
1: äh, seid ihr da auch in der Beratung drin? Also, ich meine, es ist ja nicht nur immer, dass man selbst Ladeinfrastruktur braucht, weil man vielleicht äh, in seiner Firmenzentrale vielleicht ein paar Wallboxen oder wegen mir auch eine Schnellladesäule hat oder so, äh, um den Fuhrpark dort zu laden, sondern äh, wenn ich mir vorstelle, ich habe ein Unternehmen mit Ausdienst, die irgendwo sonst wo in Deutschland unterwegs sind, äh, die alle unterschiedliche Fahrprofile haben im Regelfall. Fall, aber wahrscheinlich ja doch irgendwo auch öffentlich immer laden müssen, weil sie halt so viel unterwegs sind. Wie,
0: wie macht ihr sowas? Wie gehst du damit? Na gut, also wir haben ja die, ähm, es geht also zwei Dinge. Mhm. Ne? Ähm, für, den, für den Kunden ist ja Strom ein Riesenkostenfaktor. Mhm. Ne? Gut, ich sage natürlich, naja gut, vorher hast du getankt mit deinen Autos. Ne? Also da, das heißt, der Kostenfaktor fällt ja jetzt erstmal weg. Und idealerweise sollte natürlich der den Aufwand, den er für Strom hat, deutlich niedriger sein, als er vorher für das Tanken ausgegeben hat. Das ist zumindest immer so mein Zielrichtung. Das heißt, ähm gut die meisten sind irgendwo an irgendwelchen Stadtwerken äh, angeschlossen sind da haben da normale Stromverträge und versuchen dann über die äh, die jeweiligen Stadtwerke dann auch ein, ein gutes äh, Ergebnis für den zu, äh, zu finden ich persönlich zahle aktuell um die 30 Cent die Kilowattstunde also hier bei mir zu Hause man muss halt immer schauen ähm, was ist der Lokal also was man als privatmann tut macht man als geschäftmann Ebenfalls. Ne? Ich schaue mir einfach, was habe ich für Stromanbieter vor Ort? Wer äh, kann mich äh, günstig mit Strom? Und das spielt jedes Cent.
1: Mhm.
0: Ist wichtig. Ne? Weil wenn ich einen Fuhrpark von 100 Autos habe und ich habe einen Verbrauch von 20 äh, Kilowatt die Stunde und äh, ob ich jetzt 30 Cent für die Kilowattstunde äh, bezahle oder 31, 32 Cent, äh, das ist ein Riesenunterschied. Unterschied ja, ne? der großen Zahl. Ne? So einfach ist es. Ne? Ja. Und ähm, ja, das tun wir natürlich auch.
1: Aber, aber nochmal die Frage, wenn ich jetzt, nehmen bleiben wir bei dem Beispiel Außendienst, ja. wenn ich 50 Menschen im Außendienst habe, die in ganz Deutschland unterwegs sind, ähm, da komme ich ja mit meinem Stadtwerk nur in meiner Region weiter, für die brauche ich natürlich irgendwie eine Lösung, die dann eben auch bundesweit, vielleicht sogar international, aber auf jeden Fall bundesweit trägt, ähm,
0: dann seid ihr da auch in der Beratung oder du dann? Also gut, auch da gibt es, ähm, ich sag mal, viele gute Anbieter. Ähm, ich persönlich mit der ADAC e-Charge-Card in, in ganz Deutschland äh, gut unterwegs. Du, wie ich verstanden habe, auch. So, ehrlich gesagt, die meisten Außendienste ebenfalls. Mhm. Ähm, es gibt allerdings, ähm, nehmen wir mal an, du hast eine, eine Flottenbestellung bei Mercedes. Mhm. So, und da kannst du halt über Mercedes bei den im Ionity-Ladenetzwerk für, ich sag mal, 30 Cent die Kilowattstunde äh, an den Ionity-Ladestationen laden. Und das ist natürlich auch ein Riesenkostenvorteil, den ja. du dann hast. Ja. Ne? Ähm, Fisker äh, kommt jetzt mit einem äh, neuen SUV um die Ecke. Die bieten im ersten Jahr kostenfreies Laden an allen Allego-Ladestationen. Das ist wahr. Knaller. Wenn du, nehmen wir mal an, du hättest tatsächlich einen Außendienst äh, und 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 stattest den mit dem Fisker Ocean aus. Der hat eine äh, Reichweite WLPT von 700. Das muss man sich vorstellen. 707 Kilometer WLPT Reichweite und der kann im ersten Jahr kostenlos lachen. Das ist ein Hammer Kostenvor Kostenvorteil für das Unternehmen. Mhm. So, nach solchen Dingen schaue ich natürlich. Yeah, yeah, ja
1: yeah, yeah. Yeah, Cool. Also ähm, Elektromobilität im weitesten Sinne. Einerseits, äh, was Fahrzeuge und Flottenstruktur betrifft, ähm, dann auch, was die, ich sag mal, die Lade, das Laden vor Ort betrifft, aber auch das Laden unterwegs. ja Das sind ja mal die beiden Aspekte. Ähm, eigentlich betrifft das ja jeden von uns, der ein Elektroauto fährt, auch den Privatmenschen, der hat ja genau dieselbe Herausforderung, aber vielleicht nicht immer in der Größenordnung. Und vielleicht auch in, da, da da ist vielleicht nicht unbedingt immer das eine Cent noch das Entscheidende. Da kommt es manchmal auch mehr Bequemlichkeit an. Und ich glaube, das ist ja auch eine Frage oder ein Thema herausfinden, was für den Kunden das Relevante jetzt ist. Da liegt er eher Wert darauf, dass Bequemlichkeit da ist und Komfort oder und Kosten vielleicht oder vielmehr nur Kosten und der Rest ist irrelevant. Das ist ja auch eine Frage.
0: Bei der Analyse findet man das ja raus. Also in, der, in den üblichen, also in, in einem Individuellen Fragenkatalog finde ich das heraus. Ja, ja. Ist er eher tatsächlich derjenige, der auf Komfort ist, dem das eigentlich egal ist, wie viel er die, die, die Kilowattstunde dann auch äh, bezahlt? Kenne ich auch genügend. Ja. Mhm. Den ist das für ich Wurst. Äh, das muss nur funktionieren. Mhm. Das ist alles unentscheidende. Mhm. Ich muss unterwegs sein und wenn das, unter wenn ich unterwegs bin, muss es laufen und funktionieren. Ich denke, für viele ist das wichtig, aber es gibt durchaus, äh, andere, die sind sehr kostenbewusst und gehen da auch sehr kostenbewusst mit auch. Und ich kann auch jeden belegen, der sich dafür interessiert, dass die e Mobilität entsprechend Kostenvorteile auch bringt. Mhm. Ne? Äh, natürlich äh, für Firmenwagenfahrer ist die Versteuerung von 0,5 oder 0,25 sogar, wenn du unter 40.000 Euro bist, äh, netto, äh, natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Kostenvorteil. Mhm. Ne? In meiner privaten Versteuerung, das müsste du dir auf der Zunge zergehen lassen. Also 0,5 anstelle 1 mhm. Versteuerung vom Listenpreis ist ja ein Hammer ne? an, an Vorteil, den mhm. ich dann habe. Hm. Ähm, wir hatten in den letzten beiden Jahren, muss ich sagen, ein Riesenthema mit, ähm, mit Lieferzeiten. Das ist wesentlich besser geworden. Also da, ähm, die, eigentlich ist es kaum noch ein Thema. Ähm, ist schön für die Kunden, ne? ist aber jetzt leider wieder schlecht für die Autohäuser. <lacht> ist, äh, kein ja, ja, natürlich. Klar. Aber jetzt sind wir halt auch wieder Wobei in die dieser Wettbewerbssituation ist
1: vielleicht auch nicht nur schlecht für die Autohäuser, weil ich mal diese langen Lieferzeiten waren ja für die Autohäuser nicht gut, muss man ja auch sagen. Was was mir gerade nur durch den Kopf ging, ist ja, dass jetzt dadurch eben auch wieder Lagerbestände wachsen, die jetzt die letzten zwei Jahre vielleicht nicht mehr so das Thema waren. Also jetzt teilweise wieder eben ganz andere Sorgen mit auf den Hof kommen, die man früher so nicht hatte. Das war ja eher so mein mein Gedanke, der mich gerade bewegt hat hier. Ja.
0: Du ist natürlich, hast da wieder auch ein Thema angesprochen. Viele Hersteller haben ja jetzt auch auf ein Agenturmodell umgestellt. Also bin ich ich die informiert bin, Mercedes hat das jetzt komplett mit allen seinen Händlern Ach, gemacht. Ja. Ja. BMW, Mini op, also. BMW Mini kommt dabei und andere werden folgen, die es noch nicht gemacht haben. Das heißt, ein wesentlicher Vorteil für die Autohäuser ist ja jetzt, dass äh, die Vermarktungs-, das Vermarktungsrisiko ja jetzt an den Hersteller übergeht. Das heißt, ich muss mir heute keine Sorgen mehr darüber machen, wenn ich 100 Autos auf dem Hof habe. Äh, früher wurden die mir am nächsten Tag über mein Konto Kurrentkredit äh, direkt verbucht. Ne? Auch das habe ich heute nicht mehr. Hab natürlich andere Risiken und ich verdiene natürlich jetzt an den Autos auch nicht mehr äh, das große Geld, sondern kriege nur noch so eine, eine Übergabeprovision, ne? ja, Agenturprovision,
1: ne? Vermittlungsprovision.
0: So eine Vermittlungsprovision, eine ähm, Vermittlungsprovision. Das ist natürlich deutlich weniger als vorher. Ja.
1: Ja gut, da wird noch viel Wasser in den Rhein runterfließen, was das Agenturmodell betrifft. Da wird sich auch vieles noch einpendeln müssen. Ich höre jetzt im Moment gerade schon wieder die großen Aufschreie im Mercedes-Netz. dass es aus Sicht der Händler, aus Sicht der, der, der Handelspartner, dass da vieles noch nicht so funktioniert, wie ich sollte. Inklusive der, der Luxuswagenstrategie mit extrem hohen Preisen und wenig Angeboten im unteren Bereich. Da kommt jetzt auch gerade viel. Also das ist sehr viel, auch da wieder Transformationsschmerz, ja, der, der da stattfindet. Bin auch gespannt, wie es da weitergeht und wie, wie man das alles so lösen wird und lösen möchte. Eine Frage noch, du, du stammst ja, und nicht du stammst, du kommst ja mit deiner beruflichen Vergangenheit ein Stück weit auch aus dem Trainingsbereich. Hast also auch sehr viel Vertriebstrainings, aber eben doch Produkttrainings wahrscheinlich in der Richtung gemacht. Also weißt ja in etwa auch, wie man bestimmte Dinge, ich sag mal, so erklären kann, damit man sie den Leuten an die Leute bringt. Und gerade hier im Bereich Immobilität, Transformationsschmerz, ja, ist ja auch da. Wir kennen alle die Diskussionen, die da stattfinden. Selbst die, die vielleicht nicht ablehnend oder grundsätzlich ablehnend dem Thema gegenüberstehen, ähm, haben aber hier und da immer noch Vorbehalte, äh, weil das Vertrauen fehlt oder weil wir vielleicht nicht so genau wissen, worauf man sich da einlässt und und und, ähm, ist das auch ein Thema, was du zum Beispiel mit deinen Kunden hast, wo du sagst, okay, ähm, du hast vielleicht einen Fuhrparkmanager als Beispiel dir gegenübersetzen für, für ein, von, von einem bloßen Flottenkunden, er selbst steht der Sache offen gegenüber, ne? also er sagt kein Thema, machen wir alles oder der Inhaber eines Unternehmens sagt, jo, kein Thema, machen wir alles, aber seine 30 40, ich sag mal, Dienstwagennutzer, da gibt es da gibt's wahrscheinlich eine ähnlichen Verteilungsschlüssel wie im Rest der Bevölkerung, wo, wo es vielleicht, ich weiß nicht, 10, 20 Prozent gibt, die sagen, klar, mach ich auch mit. Aber die anderen sagen, nö, wie, wie gehst du damit um? Ich das sind ja wahrscheinlich auch Themen, die dich, die dich irgendwo betreffen, ne?
0: Natürlich, ohne Ende. Und der üblicherweise ist ja der Vorparkmanager dann der mit einem kleinen Lächeln im Gesicht, weil er kennt natürlich seine Pappenheimer, selbstverständlich mir dann auch überlässt, mhm. die, Situ zu, die Situation für ihn auch aufzulösen. Mhm. Natürlich. Und ähm, ja, äh, ehrlich gesagt, die Fragen, die dann auch auftauchen sind eigentlich die, die die ganz normale Fragen, die relativ einfach auch äh, zu beantworten sind. Wie gehe ich denn damit um? Klar ist da der eine oder andere mit so einer Krawatte, der irgendwie äh, seinen äh, Sechszylinder äh, vermisst. Äh, Verstehe ich auch. Ne? Ich bin ja aber selber ein alter äh, Petrolhead. Ja, ich ich Versuch auch äh, diese Verbindung auch zu schaffen. Wie, und, wie
1: war das? Du hast vorhin so schön gesagt, der sechszylinder BMW, war mal genau, gut, ne? und so. Genau.
0: Ne? Und ich habe ja großes Verständnis dafür und auch speziell die Deutschen mit dieser 120-jährigen Historie, in Verbindung mit dieser Automobilindustrie, hängen halt auch daran. Ich verstehe das ja und habe das auch lange getan. Ja, und aber jetzt ist halt Zeit, anders zu denken und neu zu denken. Und das ist spannend und macht Spaß und das ist toll. Ich finde sowas aufregend und versuche das auch in so einer Diskussion auch rüberzubringen. Mhm. Gelingt mir auch nicht immer bei all jedem, ne, gebe ich oft zu. Aber bei den meisten, die kommen damit klar. Mhm. Und jeder, der dann noch eine Frage hat, kommt dann im Nachgang zu mir und fragt mich, ja, was ist das und wie kann ich das machen und jenes und. Das. Hey, da bin ich da, stehe ich dafür und äh, gibt entsprechend äh, richtige Antworten.
1: Ja, ich glaube, ist ja, ich meine, man hat es ja in dem Fall zwangsläufig immer mit Menschen zu tun, ne, wie so oft im Vertrieb. Und auch in dem Fall ist es ja so wahrscheinlich immer eine Mischung aus Fakten und Sachargumenten, ne, die, die, die bestimmte Dinge vielleicht belegen können. Aber oftmals das ist es ja doch das Thema Emotion, was 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 viele erstmal abschreckt. Und vielleicht auch noch so ein Punkt, so, so eben auch, boah, ich muss alles Mögliche verändern oder so sowas, also auch dieser, dieser dieser ja, ich will nicht sagen Angst vor Veränderung, aber doch so dieser 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 vielleicht nicht Wille, äh, dieser Unwille aus, eine, aus einer funktionierenden und ja auch durchaus bequemen Situation jetzt plötzlich aussteigen ähm, zu sollen und zu sagen, ich mache das jetzt anders. Ne? Also es ist ja glaube ich auch so ein, so, so ein Thema, was im Kopf bei vielen Menschen stattfindet. Ein
0: das muss man auch verstehen, der hat natürlich eine Aufgabe. So, nehmen wir mal an, er ist ein Vertrieb, der hat, muss seine Kunden in, ich sag mal, in einer bestimmten Zeit erreichen, der, der plant halt diese Strecke, und dann muss er halt äh, auch äh, zu einer gewissen uhrzeit da sein ja dann fragen hey jetzt machst du mir auf sechs stunden reisezeit machst du mir jetzt acht stunden wo sollen diese zwei stunden hernehmen soll man auch der arbeitgeber bitte die äh, ne? man man muss halt auch diese diese Transformation im Unternehmen auch sauber aufstellen. Das muss man auch klar sagen. Einfach top down das irgendwie allen aufdrücken, ist halt auch ehrlich gesagt scheiße. Mhm. Das heißt, man muss auch da das Management auch damit abholen. Sagen Freunde, das einfach nur sagen und bestimmen ist Mist. Weil ähm, da wird es automatisch Widerstände geben und äh, die Leute werden das nicht verstehen, warum, wieso, weshalb. Mhm. Ne? Also bitte stellt euch äh, vorab auch dahin und erklärt das, warum, wieso, weshalb ihr diese Entscheidung getroffen habt. Mhm. Ne? Und äh, ich bin dann dahinter und erklärt das auch vernünftig. Und jeden, der dann noch Fragen hat, dem stehe ich selbstverständlich zur Verfügung. Mhm. Aber das einfach immer entscheiden und dann der Rest, dann schauen wir mal, was wird, ist nicht gut. Und bringt dann auch Unruhe ja. ins Unternehmen.
1: Wenn du so abschließend vielleicht nochmal, weil bei mir die Zielgruppe sind ja eher so Autohäuser, also die, die jetzt hier diesen Podcast auch hören. Wenn du jetzt aus deiner Perspektive so Richtung Autohaus nochmal einen Tipp in Richtung Bezug auf Elektromobilität mitgeben wolltest, was wäre das unter Umständen?
0: Ja, vieles geht auch einher E-Mobilität geht auch einher mit Digitalisierung also nicht nur das Auto wird digitaler das Autohaus muss auch digitaler werden und da erlebe ich halt vielfach noch Menschen die noch wirklich in der alten Welt äh, noch stehen und äh, wenn ich in so ein Autohaus gehe warum nicht zu den Fahrzeugen die dort stehen irgendwie nur so ein QR-Code dahinterlegen und einen, einen kleinen YouTube-Film vielleicht dazu hinterlegen Warum nicht? Das ist eine ganz einfache Sache. Da muss ich halt einen Verkäufer ein bisschen dahinstellen, erklären, wie geil ist nun das Auto, was ich da ähm, im Schauraum stehen habe. Und äh, was ist denn der Vorteil für den Kunden, wenn er dieses Auto kauft? Warum nicht sowas machen? Mhm. Ne? Ähm, einfache digitale Tools, die ich heute zur Verfügung habe, einfach auch mal nutzen. Ne? Und nicht in meiner alten Welt wirklich hängen bleiben. Weil irgendwann wird das halt auch schwierig. Ne? Mhm. Auch für für den ältesten, erfahrensten Verkäufer wird die Luft irgendwann mal dünn, wenn ich nicht mich auf diese Transformation einlasse. Ja. Und auch die Vorteile für mich ja auch erkenne. Ne? Ja.
1: Christian, deine Kontaktdaten haben wir in den Shownotes mit drin. Wenn jemand Fragen hat oder dich äh, vielleicht auch mal aus autohaus -Sicht ansprechen will, frei nach dem Motto, ich bin Autohausunternehmer und will meine Verkäufer mal weiterbilden. Ich denke mal, auch sowas tust du. Da wird, äh, na, warum auch nicht, ähm, äh, liegt einerseits äh, thematisch nahe und andererseits auch historisch nahe von deiner, von deiner äh, Ausbildung hier, äh, was ja auch Sinn macht. Also insofern äh, danke für deine Zeit. Schön, dass du heute hier warst und äh, uns ein bisschen erhellt hast mit äh, etwas Wissen rund um die E-Mobilität. Deine App-Daten schreiben wir auch mit drin. Also in dem, in dem Fall nochmal vielen Dank.
0: Derek. vielen, vielen herzlichen Dank auch für deine Zeit, extra hierher gekommen zu sein und äh, mhm. mir die Chancengelegenheit gegeben zu haben, ein Stück weit über meine Firma und mich selbst erzählen zu dürfen. Dankeschön. Wenn du dein Autohaus oder dein Team in Sachen
1: Digitalisierung auf das nächste Level bringen möchtest, dann kannst du bei mir Workshops buchen. Je nach Themenumfang oder Methodik oder auch Vorkenntnissen. Der Teilnehmer dauern die so zwischen einem oder zwei Tagen. Die Teilnehmer erhalten da viele, viele Erkenntnisse und Einblicke, um digital im Autohaus, im Unternehmen noch voranzukommen. Für ganz wenige Kunden kann ich auch eine Begleitung anbieten, um das Unternehmen, den Unternehmer oder auch die Führungskräfte ganz aktiv bei der Weiterentwicklung zu unterstützen. Das geht dann über sechs oder zwölf Monate und ist eine Mischung aus virtuellen und vor Ort treffen. Wenn dich das interessiert, dann melde dich doch einfach bei mir. Das geht per E-Mail unter hallo.finkefinke.de, also nochmal hallo.finkefinke.de oder auch über LinkedIn. Da findest du in meinem Profil auch einen Buchungskalender. Ich würde mich jedenfalls freuen, den einen oder anderen Slot dafür habe ich noch. Oh.